0: Залежність. Я вже кілька років прочитав подорож у у радянську Болгарію Йогансена. І відтоді хочеться поїхати в ті краї, які він описував. От прямо уявляю, як він їхав на цій розбитій машині, по полях десь в листопаді неподалік від Мелітополя, і, причому, в ще більш таких диких краях. І дуже хочеться туди поїхати. Я собі ось на книжці навіть позаписував Назви сіл і есмете, де це відбувалося, і, сподіваюся, таки зможу туди добратися. Майк Йогансен. Подорож у радянську Болгарію. Переходжу до питання про болгарські села з промови одного з делегатів на одному зі з'їздів. Болгарський нацрайон фізично стоїть на величезнім багновищі, що утворюється на зиму, весну і осінь на Мелітопольщині. Болгарські села – це є болгарські доми, розташовані кожної на чималій частині цього колосального багновища. Як на океані, скільки може осягти око, розповзлася безмежна стихійна грязюка. У болгарських домах, розлучені один від одного грязюкою, живуть болгари, Безкрає простори грязюки, як плинна грузька стіна, одмежовують їх від околишнього світу. Болгари живуть, як шларафи старонімецької казки. Країна шларафів оточена звідусіль горами манної каші. Хто хоче дістатися до шларафенланду, має проїсти собі путь крізь таку гору, а манна каша знов спадатиме на нього, завалюючи проїдений тунель. Як той відважний турист має збувати перетравлену кашу – невідомо. Так і той, хто хоче дістатися до Болгарського району на Малітопольщині, має перейти, чи перепливти, чи перелізти океани багна, що не покидають його, а чіпляючись до ніг відважного туриста, нове утворюють багновище, на відстань безмежно. Один із рецензентів однієї з моїх подорожей, чоловік мені невідомий, але очевидно розумний, раз йому доручили писати рецензії, дуже розсердився на мене що в тексті моїм разу-раз трапляється займенник «Я». Не знаю точно, чого хотів від мене рецензент. Очевидно, він мав рацію, раз йому доручили писати. Але дуже хочу виправити свою лінію. Очевидно, неправильно, раз на неї напався рецензент. Бо йому ж доручили писати рецензію. Отже, слухаючи розумно рецензента, відтепер подорожую не сам, а в компанії. За такого компаньйона обирає собі шановного Чарльза Кінгзлі. Попа, письменника, ботаніка і подорожнього. Подорож цього святого отця у Вест-Індію маю з собою в кишені. У третій чвертині минулого століття високочесний піп, письменник і ботанік подорожує на острів Тринідад у Вест-Індії. Одночасно ж він їде зі мною у болгарський нацрайон на Мелітопольщині. Отже, не я подорожую – а ми подорожуємо, я і чесний отець Чарльз Кінгслі, шотландець, і їдемо ми водночас в англійську Вест-Індію і в радянську Болгарію. Слово належить вельмишановному отцеві Чарльзу Кінгслі. Ринув край сонця, висипали зорі, і враз настала ніч. Та який після довгої заспокійливої ночі буде схід сонця, який повторить кольори заходу, але на цей раз вони будуть веселі, сліпучі, тріумфантні, як личить добі віри і надії. Може, хто сказав би, що така образність тепер затерта і заяложена так, що стає вже настирною. Хай воно і так, коли це вдома, але тут, у розкішному вінцеві тропічного сонцесвіту, це є образність природна, майже неминуча, і стародавній міф про щоденне народження і щоденну смерть Геліоса, і шлюбні радощі з удовиними слізьми його нареченої «Еос». Цей міф відтворюється в нашому розумі. Скоро цей розум стверджує свою можність. Своє сказати – святе право перекладати природу мовою почувань. І тим часом, хіба не можемо ми спитати, хіба не маємо права, побудованого на тій розсудливості нашого серця, що часто густо буває глибше від розуму, спитати, якщо ми, грубі й засліплені смертні, можемо так сприймати і так відчувати красу в усесвіті, то наскільки ж більше повинен Бог сприймати? Наскільки більше повинен Бог відчувати, задля вдоволення якого існує і було створено все на світі? Хто з тих, що вірять, і слушно вірять, що почуття краси є одне з найшляхетніших почувань людини, зможе заперечувати це почуття в Бога, який сотворив людину, і все інше? Вівторок, 15 Був справді тропічний день. «Я чесно труждався, перекладаючи для вас, товариші, подорожні враження попа, ботаніка, письменника і покійника Чарльза Кінзлі. Ви бачите, як шановний піп, змалювавши захід сонця і культурно попрохавши за це вибачення, образність затерта і заложена аж до настирності, потім умотивовує свої ландшафтні враження відповідною ідеологією. «Бог, – каже отець Чарльз Кінзлі, безперечно ж, Має почуття краси в більшій мірі, ніж людина. Бідний-бідний Чарльз Кінзлі. Піп, письменник і ботанік. Він не сміє просто вдихати вечірнє повітря в океані, а мусить шукати виправдання в тому, що Бог, очевидно, теж аматор природи. Ми ж не тільки милуємося з краєвидів так само просто і ясно, як їмо хліб і п'ємо молоко, а ще й переландшафтуємо всі краєвиди, як нам того треба. Шановний отче Чарльз Кінзлі, сідайте у вагона і поїдемо до Мелітополя. З Мелітополя ми поїдемо в болгарський нацрайон. Болгарський нацрайон – це? Отче Чарльзе – ембріон радянської Болгарії. Тут виростуть діячі, комсомольці, техніки, агрономи, вчителі, що керуватимуть Болгарією, коли вона стане радянською. Сідайте, отче Чарльзе, бо вже час. Мелітополіс, сказав отець Чарльз Кінзлі англійською мовою, з тим норсем акцентом, що іменується броуд-скотч. Є слово грецьке, і значить воно місто бджіл. Але зараз осінь, і бджоли дрімають. Зараз зима, і бджоли сплять. Тепер же швидко дайте закурити. Шановний отче, курити вам гріх. Тим паче, що це вагон для некурців. А головне, в мене тютюну немає, бо я вже місяць як не палю. Спіть. Ніч у вагоні Сон у перегонах, зітхання на станціях. Дерево звідусіль, дерево згори, дерево знизу. Деревіють, дубіють ноги і руки, ламаючись об дерево полиць. У задушливій труні сусіда – мрець, хропей, сопе, розпилюючи дубову дошку. Уночі мовтать підкрався провідник і став висаджувати отця Чарльза Кінзлі на тій підставі, що, мовляв, безбілетним попам Пресвітерянської церкви нема чого роз'їжджати в радянських потягах. Святий отець Чарльз Кінзлі вже почав пакувати свою біблію і книгу гімнів, але тут я уступився за свого компаньйона. Товариш провідник сказав я м'яко, я цілком співчуваю вам у ваших прагненнях і намірах. Справді, преподобний отець Чарльз Кінзлі не має ніяких підстав їхати радянським вагоном. Оглянути 1310 13.10.1929 року, як написано жовтою фарбою в нього над лівим буфером у безмежних полях Хмелітопольщини. По-перше, отець не має квитка. По-друге, цей самий отець є наш із вами класовий ворог, хоч він і дуже ліберальний піп, і хоч найобийкий із нього ботанік, і хоч він у книзі своїй явно впадає в дарвінізм, гекслеїзм, гумбольдизм та інші наукові ізми. По-третє, святий отець Чарльз Кінзлі умер уже два десятки років тому і похований на цвинтарі коло Ебердіна у рідній своїй Шотландії. Усе це, безперечно, сильні і важості аргументи проти нього як пасажира радянського вагона. Але ж зважте, товаришу провідник, на той факт, що преподобний отець, ботанік і письменник Чарльз Кінзлі як пасажир цього вагона є чистісінький витвір моєї нестримної фантазії. Це так би мовити фантом. Коли хочете, то це фікція. Українською мовою це сказати б привид. Авторова вигадка, так сказати. Літературний трюк. Так міг би висловитись критик. Цей вельми, шановний служитель церкви, пресвітерянської, в даному разі абсолютно позбавлений найменших ознак реальності, буття, існування. Буття його суто номіналістичне. І я м'яко отсунув провідника від полиці чесно отця Чарльза Кінзлі. Але провідник не піддався. Дорогий товаришу, своєю чергою поважно сказав провідник, я не можу задовольнитися вашим поясненням. Справа в тому, що я не лише провідник цього вагона, я, крім того, ще літературний критик школи іони в очереві Сущого. Як ви знаєте і самі, цей критичний корифей додержується такої глибокої позиції. Все, що написано в книзі, все це так таки і було насправді. Написано я, то це значить автор. Написано, що Дон Хозе Перейра перетворився на Данька Харитоновича Перерву під впливом сонячного проміння, значить перетворився під впливом сонячного проміння який не напишіть абсурдний жарт, іона в очраві сущі його всерйоз і зробить висновки. Ви ж не посмієте твердити, що цей знаменитий корифей – ідіот. Ви навіть не наважитесь констатувати, що він кретин, чи не так? Я мусив із крухою на серці погодитися з провідником і, діставши отця Чаліса Кінзлі з полиці, перекресив його хрест-навхрест олівцем. «Ви задоволені?» «Я задоволений», – сказав провідник – і ми прокинулися. У вікні сірів ранок. Це була станція Мелітополь. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні. «Ранкова доза» викликає залежність від краси.